0: Bonjour et bienvenue au balado Le Point sur le diabète, un espace de discussion des plus récentes données et des pratiques exemplaires liées à la prise en charge personnalisée du diabète. Je suis le docteur Alexandro Zaruc, interniste à l'unité métabolique de l'Ouest de l'Île et associé à l'hôpital du Lakeshore. Lors de ce balado, je serai accompagné de Karine Degré, infirmière clinicienne, éducatrice certifiée en diabète et en soins respiratoires. Nous sommes également cofondateurs de la clinique de la Cité-Vaudreuil qui est axée sur l'optimisation de la vie des personnes vivant avec des maladies chroniques métaboliques. Aujourd'hui, nous aborderons le diabète et le patient vieillissant. Comme nous le savons tous, le diabète a vraiment pris un essor au niveau de sa prévalence datant des années 50. Présentement, il est évalué qu'à peu près 8,7% des hommes vivent avec un diabète et que 7,6% des femmes vivent avec un diabète. C'est vers l'âge de 50 ans qu'on voit que la prévalence vraiment commence à augmenter de façon drastique et on retrouve que jusqu'à l'âge de 75 ans, la prévalence de l'homme est montée à 32% et chez la femme, on parle de 22%. Cette augmentation de prévalence-là, elle est due entre autres à l'adiposité Il y a la sarcopénie qui est associée avec le vieillissement. Donc, on augmente la résistance à l'insuline. Il y a également moins d'activité physique et des fois, les diètes se tournent vers une alimentation un peu moins moins saine. Il y a également le phénomène d'auto-immunité, la génétique et les multiples comorbidités qui arrivent avec l'âge qui, dans certains cas, demandent des traitements avec des corticostéroïdes oraux. Et ensuite, la polypharmacie et tout simplement un métabolisme glycémique qui est vraiment non optimal. Quel est le vrai problème derrière le diabète et sa prévalence? C'est les complications et les conséquences de celui-ci, dont la cécité, la neuropathie diabétique périphérique. Des fois, c'est des neuropathies autosomiques, la gastroparésie. Ensuite, il y a l'insuffisance rénale terminale, le début de la dialyse, l'insuffisance cardiaque. Et j'en passe. Et c'est lorsqu'on réalise que ces complications-là commencent à être de plus en plus prévalentes également, puisque que notre, nos patients vieillissent, qu'il faut vraiment s'attarder vraiment à l'évaluation de la personne vieillissante et de sa fragilité. Qu'en penses-tu, toi, Karine?
1: Oui, effectivement, il ne faut pas oublier la fragilité de nos patients euh, vieillissants qui vivent avec le diabète. Dans le fond, la fragilité, c'est un concept gériatrique qui suggère un état d'instabilité. Donc, un état instable qui suggère qu'une personne est plus à risque de, d'une perte d'autonomie. Il existe une grille d'évaluation de le niveau de fragilité qu'on peut utiliser pour pouvoir connaître mieux le risque chez nos patients. Le score qu'on va obtenir avec cette évaluation-là se situe entre 0 ou plus grand ou égal à 12. Donc, les scores se définissent de cette façon-là entre 0 ou égal à 8 signifie que notre patient est peu fragile, entre 9 et 11, où notre patient est considéré comme fragile, ou entre euh, plus grand ou égal à 12, qui signifie que notre patient va être très fragile. Donc, cet outil-là peut être utilisé pour mieux adapter notre plan de traitement euh, et connaître, dans le fond, l'état de nos patients.
0: C'est un bon point, Karine, surtout qu'on sait que depuis, les, depuis 2016, les lignes directrices, vraiment nous permettent d'individualiser vraiment les sites thérapeutiques. On sait que pendant des années, on parlait de se rendre toujours à 7.0 d'hémoglobine glyquée chez la majorité de nos patients pour la réduction des complications macrovasculaires. Et ensuite, on a réalisé que avec les données qui, qui rentraient, que le 6,5 était vraiment plus favorable au niveau de la réduction des complications microvasculaires, la néphropathie, par exemple, ou la rétinopathie. Et finalement, c'est en 2016 qu'on voit que les lignes directrices parlent, entre autres, d'un hémoglobine cliqué ciblé individualisé de 7,1 jusqu'à 8,5 Et ça, c'est pour des populations, si vous voulez, particulières, des considérations particulières, telles que peut-être une dépendance fonctionnelle, des personnes avec des hypoglycémies récurrentes, euh, une espérance de vie limitée, par exemple, ou tout simplement pour des personnes qui sont, comme tu l'as bien dit, plus fragiles. Et il faut se rappeler également que ce qu'on veut faire vraiment, euh, c'est s'assurer de bien individualiser notre approche et d'individualiser nos cibles pour nos patients. Et pourquoi qu'on parle d'un 7.1 à 8.5? Tu dois le savoir, Karine, c'est parce qu'on essaie de limiter les hyperglycémies symptomatiques. Et lorsqu'on parle d'hyperglycémies symptomatiques, donc avec des hémoglobines gliquées plus élevées, on parle de polyurie, on parle de nicturie, de polydepsie, sécheresse buccale, vision embrouillée, atteinte cognitive, toutes des, euh, des conditions et des, des conséquences d'une hyperglycémie symptomatique qui peuvent vraiment nuire aux personnes qui sont plus fragiles. Et ensuite, on parle des hypoglycémies. Lorsqu'on parle des hypoglycémies, on sait qu'il y a des répercussions au niveau neurologique avec des troubles de mémoire qui s'empirent, des atteintes cognitives et au pire des convulsions même. Au niveau cardiaque, c'est le risque. Euh, Élevés d'infarctus du myocarde, des arythmies qui peuvent inclure la, la fibrillation auriculaire et également les tachycardies ventriculaires qui peuvent s'avérer même mortelles. Au niveau musculosquelettique, c'est des faiblesses qui peuvent euh, engendrer des chutes et des, même des fractures, des, des séjours euh, plus, plus longs à l'hôpital. Et au niveau de la circulation, c'est vraiment au niveau de la dysfonction endothéliale qui peuvent augmenter le risque de coagulopathie, donc de thromboembolie. Donc, vraiment, quand on réalise que euh, le risque d'hypoglycémie, vraiment, a été mentionné comme étant primordial à diminuer, euh, à être diminué chez la population euh, vieillissante, qu'est-ce que tu en dis, toi, au niveau euh, des recommandations, des lignes directrices, au niveau euh, des agents euh, qui peut-être sont associés avec des hypoglycémies?
1: Effectivement, Docteur Zaruc, les lignes directrices nous rappellent aussi que certains agents, comme vous le mentionnez, euh, qui présentent des risques d'hypoglycémie plus élevés que d'autres. Donc, euh, Par exemple, quand on pense à la classe des sulfonilurés, des sécrétagogues de l'insuline, de l'insuline, où le risque d'hypoglycémie va être plus élevé, euh, versus d'autres classes comme par exemple les DPP4, les GLP1, les SGLP2 ou euh, les biganides où le risque va être moins euh, élevé. On a aussi certaines insulines qui vont présenter plus de risques que d'autres de euh, faire des hypoglycémies. Euh, donc, quand on pense par exemple aux insulines qui sont prémélangées, aux insulines de première génération, par exemple les insulines de type NTH ou l'insuline euh, prandiale, donc l'insuline avant les repas, alors que les insulines qui sont à très longue action vont présenter un risque moins grand euh, d'hypoglycémie. Euh, Aussi, un autre élément important, c'est qu'il est est important d'enseigner à nos patients euh, les symptômes et les traitements adéquats aussi des des épisodes d'hypoglycémie et de s'assurer également qu'ils puissent avoir accès à un traitement de glucagon en injection ou en spray nasal en cas euh, d'hypoglycémie sévère.
0: C'est un bon point, ça, Karine. Et puis, il faut réaliser également que ce ce n'est pas juste le fait d'avoir moins de risques d'hypoglycémie, mais ce qu'on veut, c'est une bonne stabilité. Donc, limiter la variabilité lorsqu'on parle euh, de traitement de diabète. Donc, on sait que, comme tu l'as bien mentionné, au niveau hypoglycémie, on parle des méglitinides et des sulfos, Mais euh, ces deux classes sont également associées avec une plus grande variabilité comparativement aux autres classes que tu as mentionnées, telles que les inhibiteurs de DPP4, les inhibiteurs du HLT2 et des agonistes des récepteurs GLP1, qui sont beaucoup plus stables et ont beaucoup moins de variabilité. Tu l'as bien mentionné au niveau des insulines qui sont associées avec des hypoglycémies, mais tu ne seras même pas étonné d'entendre que c'est les insulines analogues basales de première et de deuxième génération qui sont vraiment également euh, favorisées lorsqu'on parle de variabilité. Donc, lorsqu'on parle de variabilité, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour mesurer cette variabilité de façon euh, pratico-pratique dans notre vie de tous les jours?
1: Bon, À ce moment-là, ça va être aussi l'importance de la glycémie avec les différents euh, types d'appareils qui existent. Donc, c'est important euh, de choisir un bon appareil pour euh, les patients pour être en mesure de surveiller la glycémie. Aussi, que nos patients comprennent c'est quoi la différence entre une glycémie ponctuelle, une glycémie à jeun, prendiale et euh, sa cible d'HB en 1c. Donc, on va choisir un bon appareil de surveillance adapté aux patients, qui soit de façon traditionnelle ou en lecture continue, afin d'identifier aussi les glycémies qui puissent prendre les actions en conséquence. Maintenant, avec la prise de glycémie en continu, qu'on, qui sont très faciles d'utilisation avec les capteurs qui peuvent être installés chez les patients, même plus âgés, euh, ça va être possible aussi de bien surveiller avec les outils disponibles dans les lecteurs en continu euh, la variabilité, entre autres, de la glycémie.
0: Et euh, au niveau des dépistages de la rétinopathie, de la néphropathie, il faut pas les oublier, surtout avec un âge avancé. Pourquoi? Parce qu'imaginez maintenant si vous avez une certaine euh, démence, ou un certain trouble cognitif ou peut-être juste une, une atteinte cognitive. Et en plus de ça, on vous rajoute un petit peu de cécité, un petit peu de, de dégénérescence maculaire. Vous pouvez imaginer comment que ça peut vraiment euh, empirer la qualité de vie de l'individu. Au niveau de la néphropathie, il faut juste s'assurer que si on a une bonne euh, espérance de vie et qu'on est encore très fonctionnel, il ne faut pas oublier de mesurer la créatine sérique et euh, le ratio abumine créatinine au niveau euh, de l'urine. Lorsqu'on parle de ce type de dépistage qui est très important, il faut également réaliser que lorsqu'on fait une décision avec nos patients et des fois pour nos patients, pour le type d'agent qu'on peut utiliser, le type de classe, il faut réaliser qu'il y a certaines classes qui sont peut-être favorisées plutôt que d'autres chez une personne un peu plus vieillissante. Mais toutes les classes ont une certaine place. Exemple, au niveau des inhibiteurs de la 2 on sait qu'ils ont démontré des bienfaits au niveau des personnes avec néphropathie, avec insuffisance cardiaque et en prévention secondaire. Donc, il faut vraiment réaliser que chez une population vieillissante, mais qui a plus haut risque de détérioration de sa santé, il faut juste s'assurer que si on, on choisit un inhibiteur de la GLT2, il faut que le patient soit à l'affût des risques de déshydratation, d'hypotension, d'infection urinaire et d'infection euh, mycotique. Au niveau des agonistes de récepteurs GLP1, encore une fois, il y a eu des bienfaits qui ont été démontrés en prévention secondaire et dans certains cas, en prévention primaire également. Mais il faut réaliser que dans une population vieillissante, c'est, ces types d'agents-là, qu'ils soient quotidiens, Ou hebdomadaires, ils ont quand même un potentiel néfaste d'une perte de poids. On se rappelle que chez une personne un peu plus vieillissante, avec une perte de poids trop importante, on augmente le risque de sarcopénie également, qui augmenterait malheureusement le risque de chute, le risque risque de fracture secondaire aux chutes et non seulement ça, la résistance à l'insuline au bout de la ligne. Donc, il ne faut pas oublier aussi que les agonistes de récepteurs GLP1, dont par l'effet de satiété, peuvent euh, induire des risques de malnutrition et les effets gastro-intestinaux qui peuvent vraiment limiter leur emploi dans ce cette, dans cette type de population-là, qui est une population quand même qui souffre quand même de troubles gastro-intestinaux, dont la constipation. C'est entre autres pour ça que les inhibiteurs de DPP4 sont souvent choisis comme première ligne lorsqu'on, comme traitement d'appoint chez cette population-là, parce que non seulement ils ont démontré une innocuité cardiovasculaire, mais c'est également... La classe de médication qui a été le plus évaluée chez cette population-là parmi dans toutes les études qu'ils ont faites euh, au niveau des différents agents de cette classe. Donc, lorsqu'on parle de thérapie et d'individualisation de la thérapie, euh, qu'est-ce qu'on regarde vraiment, euh, Karine, quand on choisit quelque chose avec nos patients et pour nos patients?
1: en fait, on va, regarder, on va regarder à personnaliser le traitement. Donc, on a parlé tantôt de la fragilité. On va parler aussi déjà des complications qui pourraient être installées. On a parlé de la fonctionnalité, qui est un, un élément également important. Donc, la personnalisation du traitement va être importante et pas seulement basée sur l'efficacité, mais également sur les comorbidités, les effets secondaires qui peuvent être associés euh, aux différentes thérapies existantes pour le traitement du diabète. Donc, c'est aussi important de euh, pouvoir discuter avec nos patients de ces médications-là, mais également de quoi faire en cas de journée de maladie. Donc, euh, il est recommandé, dans certains cas, de cesser certains médicaments lors des journées de maladie pour une période environ de 48 à 72 heures. Quand on on pense aux classes des biganides, par exemple, les SGLT2, les sulfonilurés, les sécrétagogues de l'insuline, l'insuline, les IECA, les ARA, les diurétiques et les anti-inflammatoires. Donc, si on continue cette médication-là en présence d'un état de maladie, ça pourrait engendrer des hypoglycémies, par exemple, ou d'autres complications qui pourraient être graves. Euh, On devrait également enseigner à nos patients les symptômes de déshydratation, comme on en a parlé tantôt avec les SGLT2, par exemple, et les façons de les traiter euh, afin d'éviter des complications plus graves. On devrait aussi, finalement, recommander euh, à nos patients de consulter un médecin s'il présente, Euh, Des symptômes comme par exemple des jours de maladie qui durent plus que 72 heures, des symptômes de déshydratation sévère, aucune urine depuis plus de 12 heures, une glycémie plus grande que 25 millimoles par litre ou de la somnolence excessive, des diarrhées persistantes de plus de deux jours ou une fièvre euh, plus grande que 38,5 degrés depuis plus de euh, 48 heures.
0: Alors, je te remercie quand même, Karine, et je vous remercie tout le monde d'avoir écouté le balado Le Point sur le diabète. Nous espérons que vous avez apprécié notre exploration du diabète et le patient vieillissant. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado sur iTunes, Spotify ou Google Podcasts et restez à l'affût des prochains épisodes.